0: Ubuntu Esporte Clube Nós somos o esporte O esporte somos todos nós
1: Fala galera, me chamo Thiago Cachoeira e sou editor de imagens da Globo Ubuntu para mim é crescimento coletivo Você até consegue crescer sozinho mas a satisfação e o prazer de crescer trazendo os seus é a base e o segredo para todos os caminhos Se a gente não construir o nosso pilar juntos a nossa trajetória vai ser muito mais difícil do que ela já é. Um abraço.
2: Fala, galera. Ubuntu Esporte Clube na área. Essa definição que nós escutamos aí é do Thiago Cachoeira, editor de mídias audiovisuais da Globo. Obrigado aí, irmão. Eu sou o Thales Ramos, sou editor de esportes, editor de texto de esportes aqui da Globo. É, hoje, hoje nós estamos aqui reunidos por um motivo triste, né? Perdemos aí Fred Rincon, aos 55 anos, colombiano, craque de bola, é, devido a um acidente lá em Cali, na Colômbia. Mas também é uma característica né, da nossa ancestralidade, louvar os nossos mais velhos. E Rincón foi gigante, né, o expoente né, do futebol mundial, do futebol sul-americano. Jogou muito aqui no Brasil. São três Copas do Mundo, é, 90 na Itália, 94 nos Estados Unidos, 98 na França e craque de bola, jogou aqui a primeira vez no Brasil pelo Palmeiras, depois se consagrou no Corinthians, né, bicampeão brasileiro, campeão mundial, capitão do time, sempre bom lembrar, e enfim, a motivação é triste, mas o motivo é, é nobre, é grandioso, porque Rincon merece ser lembrado e louvado, né Pedro Moreno?
3: Exatamente, Thales. um abraço para você, todo mundo que ouve a gente, o Luiz Teixeira que vai estar com a gente nesse episódio também. É, faz parte de uma das premissas do Ubuntu, né? a gente reverenciar os nossos ancestrais, aqueles que, 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 que se destacam dentro do, do, do esporte, dentro da cultura, e o Rincon foi um dos grandes. né? Infelizmente, a gente está é, falando numa situação extremamente infeliz, que é a morte dele, mas é absolutamente necessário a gente falar, até porque muita gente, a molecada, principalmente, não viu que foi Fred Rincon, e a gente vai falar aqui hoje mais, é, tentar falar além do que foi esse cara dentro de campo, né? Que dentro de campo foi formidável, mas é, fora de campo também foi uma grande liderança, e a gente sempre discute muito a ausência de lideranças pretas, né? E ele foi, acima de tudo, a, mais do que um craque de bola, foi um grande líder. Luiz
2: Teixeira, repórter da Globo, né? Pedrão já disse que está aqui com a gente. É, pô, curioso, Luiz, que assim, semanas atrás, a gente conversando assim sobre futebol, né, jogadores técnicos, né, e tal, e a gente chegou aonde que a gente chegou? Nesse, no meio campo do Corinthians, né, Vampeta, Rincon, Marcelinho e Ricardinho, né, é, a gente chegou justamente nesse, nesse meio campo, aí houve o um acidente do Rincon, hoje estamos aqui, né, reunidos é, para falar dele, né, como diz um amigo meu, é, André Jamaica, cantor, eu não acredito em coincidência, né, cara? Acho que já eram os nossos orixás ali, talvez, cantando aqui uma pedra no ouvido. E então aí. Lembranças de Fred Rincon, você que viu muito aí por ser paulista, né? E Depois trabalhando com esporte e tal.
1: Fala, Thales, Fala, Pedrão. Um abraço para todo mundo ligado aqui no Ubuntu. É... Como vocês explanaram aí na abertura... É, é muito triste a gente se reunir para falar da passagem de alguém tão importante como o Rincón, mas como eu vi durante toda a minha infância, sempre quando uma pessoa sai desse nosso plano e vai para o plano espiritual, a gente sempre tem que falar do nome da pessoa, porque ela sempre vai ser lembrada e é importante a gente falar e relembrar as memórias do Rincón, tanto dentro quanto fora de campo, da importância que ele teve aqui no Brasil, mas principalmente na Colômbia também. E para mostrar um pouquinho, né, deixar registrado para os jovens de hoje, quem não conhece o Rincon, não sabe é, é, o que, que o Rincon fez para chegar nesse patamar tão alto, nesse platô de ídolo da seleção colombiana, do Corinthians e do futebol mundial. E é sempre bom a gente dividir um pouco as nossas experiências também, para quem não conhece, e as nossas experiências elas nunca são individuais, né? elas sempre envolvem o coletivo, e no caso do Rincon, acho que envolve o coletivo de muita gente também.
2: É isso, assim. A primeira lembrança que eu tenho do Rincón é ali da década de 90, justamente nas eliminatórias é, a Copa do Mundo, né? De 93. Que a Colômbia tava com a grande seleção ali. Rincón, Escobar, Álvares, é, Valderrama, né? Aquele Timaço da Colômbia, dirigido pelo Francisco Maturana. E ele. Aquela, aquele, aquele chocolate, né, cara, que eles deram na Argentina em Buenos Aires, né? 5x0. Maradona aplaudindo e Rincon deixou dois ali. É,
3: aquele time de 94 era o time de 90 mais experiente. Sim. E o time de 98 já era o time de 90, já meio que, que, que chegando já no, no final né? dessa, dessa, é, dessa trajetória da, do que foi aquela, aquela geração. Eu hoje no Redação Sport TV eu, eu, eu dizia que o que mais me, cham, o que mais me chamou a atenção assim, na carreira do Rincon. É a capacidade com que ele conseguiu adaptar o jogo à condição física dele, à mudança física dele ao longo do tempo. Porque nesse jogo, inclusive, aí, dessa da, da, goleada da Colômbia por 5x0 na Argentina, e até na Copa do Mundo de 90, que ele faz o gol contra a Alemanha, que é um golaço. É, assim, é um gol absolutamente coletivo, mostra muito do que o Valderrama entendia de bola, tem muita gente que assim, quem não viu muito, é, acha que a, o Valderrama era só a, a, a mística do cabelo e tal, mas jogava muita bola, e é uma jogada que ele, o Valderrama pega a bola, trabalha a bola pelo lado direito, faz uma triangulação, e aí o, o, o Rincon naquela época ainda era, ma, era alto, magrinho, jogava de meia atacante, ele dá o tiro pelo lado direito, e o Valderrama mete o passe e ele toca na saída do goleiro. E o Valderrama impressionado ali, né? Não, exatamente. E, assim, é, é, e aí o que eu falava no redação era como ele conseguiu adaptar é, o jogo às condições físicas dele. Porque ele começa como um meia-atacante, jogador de muita velocidade, de potência de chegada na área, e ele vai recuando. Vira um meia, depois vira um segundo volante, vira um volante. É, conforme ele vai perdendo. É, condições físicas, de velocidade, de potência, mas ele em momento nenhum ele perdeu a qualidade técnica, ele perdeu a elegância que ele tinha. A gente tem hoje o exemplo de vários jogadores que com o passar do tempo têm dificuldade de conseguir adaptar a, a evolução do jogo à perda física, que é natural do, do, do ser humano, que é natural do atleta, e o Rincon deu aula disso, né, de como fazer essa adaptação e jogou muita bola até o final da carreira.
1: E sobre essa adaptação, é, é muito louco que parte dessa transformação do Rincón jogador passa pelas mãos do Vanderlei Luxemburgo, é, é importante a gente exaltar isso porque o Luxemburgo ele transforma o posicionamento do Rincón, ele traz a, o Rincón para modernidade, para a vanguarda que o Luxemburgo hoje acaba sendo até muitas vezes motivo de alívio cômico dentro do futebol e todo mundo sabe que o Luxemburgo é, é um grande treinador e revolucionou o futebol brasileiro no fim da década de 90 e no início dos anos 2000, e é o Luxemburgo que dá o toque para o Rincón para dar esse passo para trás. Eu lembro que no, no fim da década de 90 início dos anos 2000, que era o período que eu estava saindo da, da infância para a pré-adolescência, e aí eu acompanhava futebol mais como um... Um, um garoto que queria ser jogador de futebol e entender o jogo do que o garoto que sonhava em ser jornalista e, e eu tenho essa frase do Luxemburgo na minha cabeça, ele, ele sempre enfatizava, eu falei sempre falei pro Rincon: dê um passo para trás tentem enxergar o jogo dando um passo para trás e se possível vire de costas e, e, e o Rincón se adaptou muito bem a, a aquele Corinthians do Luxemburgo e, e aquele time que para mim é, é, o Rincon se tornou o capitão do melhor Corinthians da história. Só para se ter ideia do tamanho do, do, do Rincon na história, é óbvio que a gente vai é, pontuar certinho cada momento da carreira do Rincon, mas é, como o Pedro citou agora, essa questão da transformação posicional do Rincon dentro do campo e bola, dentro do jogo, eu acho super importante a gente enfatizar que o Luxemburgo tem uma parcela de culpa boa é muito grande nessa transformação. E sobre o gol que ele marcou contra a Alemanha, ele simplesmente é, dá uma aula de contra-ataque com o Valderrama, marcando um gol na futura campeão mundial, né? Porque depois, na sequência, a Alemanha acaba faturando o título, Sim. vencendo a final. E é o e... gol que garantiu e... a
2: Colômbia na, na fase seguinte, né? Pela primeira vez, que passou de fase.
1: Numa, numa Colômbia que fazer história, passando pela primeira vez numa, numa fase de, de classificação de Copa do Mundo, e uma Colômbia que a gente já via que estava sendo maturada para a grande Copa dela, que seria de 94. E, e é engraçado que é o mesmo processo que a seleção do Chile passa hoje, né? 90, 94, 98. Sim, sim. A, a geração do Chile que começa campeã do Sub-20 lá no Canadá em 2007, vai se, se definhando com o físico, com o tático e com, com o técnico, até chegar ao que chegou hoje, que na não classificação para a Copa. E assim, interessante a gente
2: pensar que fora isso tudo que a gente já falou aqui, porque ele era esse meia clássico, né elegante, aquele cara que matava a bola no peito e a bola descansava, né? assim no gramado. E aí você pensar que o, que o Rincon era um moleque que saiu de uma cidade pequena da Colômbia, né? é, com todos esses atravessamentos que um cara preto passa dentro do futebol, ele vem para um outro país para ser é, meio campo, é, do time de, pô, todo mundo sabe é, a pressão que é jogar no Corinthians, e mesmo você não falando a língua nativa do país, você é capitão desse time. Naquele time que só tinha águia.
3: É, ele, che ele chega no Brasil em 94, primeiro pro Palmeiras. Sim. É, ele é campeão paulista, mas ele não fica pro título brasileiro, pro bicampeonato brasileiro do vai Palmeiras. O né? Né? Palmeiras ganha 93 e 94, ele ganha, ele participa do time campeão paulista de 94, mas se transfere pro Napoli, Do Napoli vai pro Real Madrid. No Real Madrid não consegue vingar. E aí, ele volta para o Brasil ainda para o Palmeiras, e aí depois é que ele vai, vai para vai, vai, vai o pro, pro Corinthians. Mas já no Palmeiras, a chegada dele já era um jogador que também era um timaço, aquele time do Palmeiras de 94, Sim. time histórico do Palmeiras. Do Lucha e, também, né? E já era um jogador de, 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 de muito respeito, um jogador de imposição. E ele tinha uma questão que, que eu acho que era fantástico. Ele era o cara. Ele não era o cara que se impunha, apesar de ser alto, forte, ele não era um cara que se impunha. Pela, pelo físico em si, ele era um cara que se que, que ele conseguia, ele era uma imposição de uma liderança técnica, mas ele era um cara que ele se impunha pela, pela postura dele, pela postura e pelo respeito que as pessoas tinham por ele, e até algo que eu falei, ele, ele entra naquela prateleira de jogadores que atuou é, seguidamente por Rivo. É, por rivais, ele joga no Palmeiras, na sequência vai para o Corinthians e aí em 2000, depois do Mundial, ele vai para o Santos e, cara, você não vê o Rincon sendo tratado com desrespeito ou, 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 ou com algum tipo de, de raiva por nenhum dos torcedores, porque ele foi um, um jogador que sempre respeitou as instituições é, em que atuou, sempre respeitou os rivais e pela maneira respeitosa com que ele sempre é, é, tratou não só os clubes, mas o futebol o esporte em si.
1: O Rincon, ele. É, é sobre essa questão de rivalidade, é muito doido, né? Eu falei do Luxemburgo, mas é, nessa primeira passagem dele no Palmeiras com o Luxemburgo, ele já passava por essa transformação que eu citei, porque a gente tem é, o ápice dessa transformação e, e a incorporação daquele meio campista é, brigador, Raçudo, no, no, no Corinthians, que era muito técnico meio de campo, então precisava de um cara que tinha essa explosão física, até porque o Vampeta, mesmo sendo um volante, era um cara que saía muito para o jogo, fazia muitos gols, o Rincon nem tanto, e apesar de ter um gol dele maravilhoso numa jogada do Marcelinho Carioca, e Ricardinho e Marcelinho na frente, então são dois meses de criação e alguém tinha que segurar o piano, no caso esse, esse piano era segurado pelo Rincon. Esse lance de, de não ter a inimizade das torcidas é, é, é impressionante, porque ele era um cara de um caráter é, muito grande, é, um caridônio idôneo, um cara que conversava com todo mundo, transitava por todas as tribos, e assim, ele começa vindo para o Palmeiras depois de uma Copa do Mundo, é campeão com o Palmeiras... Depois de um processo contra um, jogando contra os principais rivais, mas é, em um ano que o Palmeiras começava a se fortalecer novamente. É, e o, Paulistão, de era tinha,
3: e o Paulistão tinha uma outra exato. conotação, os campeonatos estaduais tinham uma outra conotação muito exato, mais importante. Exato.
1: Tanto que, do que tem hoje. no início da década de 90, antes do, bicampeão, do, do, do bicampeonato do São Paulo, é, os clubes priorizavam o estadual a Libertadores para se ver o tamanho, até para entender como que, que funcionavam as coisas, até por conta de arbitragem, porque a Libertadores historicamente, sem muitas transmissões, é, a questão da arbitragem ela pegava muito, principalmente para os brasileiros. E aí o Rincon vem para o Corinthians, conquista tudo que ele tem que conquistar pelo Corinthians, brasileiro, Libertadores, paulista, e depois nessa transição de, de, de 2000 para 2001, ele vem para o Santos e, e fica marcado num momento histórico do Corinthians, que foi uma semifinal de paulista de 2001, que o, o, o jogo estava empatado um a um no Morumbi, e aí o Gil faz uma jogada pelo lado esquerdo muito rápida, corta uh, o zagueiro do Santos, e aí faz o passe para o Marcelinho, o Marcelinho dá o corta-luz, e o Ricardinho faz o gol, no, no, hoje nosso companheiro de emissora, o Ricardinho faz o gol no último segundo de jogo e classifica o Corinthians para a final. O volante daquele time do Santos era o Rincón que há dois anos atrás, um ano atrás, estava sendo campeão mundial com o Marcelinho e com o Ricardinho e com toda essa tropa do Corinthians, que, que sem dúvida era um dos melhores times do Corinthians da história. Então, E mesmo estando no time adversário, o Rincon sempre foi respeitoso com a torcida, com os adversários e aquela, aquela postura alta, forte, todo mundo tinha um pouco de receio de trombar com ele, mas era era só pose de jogador, porque pessoalmente ele sempre foi uma pessoa muito boa e tive o prazer de entrevistá-lo. É, essa questão do, do respeito
3: que o Luiz estava falando em relação aos adversários, quem conviveu principalmente naquela época de Corinthians, fala que ele tinha uma... uma... porque aquela época dos anos 90 era uma época do futebol é, que tinha muito essa questão da provocação, era um outro momento sem rede social, de mundo e tal, então era muito comum essa provocação, que era algo que era até, era, era algo legal, Renato Gaúcho era o rei de, o Túlio, maravilha, então o Vampeta era um cara que era muito falastrão, era o um cara que sacaneava e tal, às vezes até passava muito do ponto, mas é, a galera que conviveu, que conviveu ali com aquela época disse que ele, ele era muito é, 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 reativo a essas questões de provocação, não gostava, quando 10 de clássico, o Vampeta adorava. Sexta-feira, o Vampeta ia lá, botava a boca, falava, chamava disso, chamava daquilo, que ia fazer, que ia acontecer. E ele era um cara que não gostava disso, porque justamente porque ele tinha esse pé atrás. Primeiro, com a questão de você dar uma. É, de motivação certa forma, uma, uma mais, motivação ao rival e a própria questão do respeito com a, com a, com a outra entidade.
2: Eu, o, sobre essa personalidade do, do Rincon, que a gente está falando aqui, tem uma. teve um esporte, um esporte espetacular. Foi muito legal sobre Capitães, né? Uma série. E teve um episódio com o Vampeta. Com o Vampeta, é mole. Teve um episódio com o Rincon. O Vampeta nunca foi capitão em lugar nenhum. Fique claro aqui. Jogou muito, mas nunca foi capitão em lugar nenhum. Mas o... teve um episódio com o Rincon. E eu separei aqui algumas falas do Rincon no programa que são bem interessantes, cara. E assim, é... demonstra muita personalidade, sacou? É... Muito do que foi o Rincon. Até porque ele já tinha parado de jogar futebol, né? Foi recente isso. E ele é, não precisa de fazer média com ninguém, né? Então ele fala umas coisas aqui bem bem interessantes.
0: Como eu vinha do Palmeiras, a exigência que a torcida fazia para mim, de beijar camisas essas coisas, eu, camisa, eu, eu nunca beijei camisa. Não, foi, não era nesse momento que eu ia beijar. Eu não vim fazer amizade, eu vim ganhar título e ganhar dinheiro. O corinthiano como comemora os títulos é totalmente diferente. Eu lembro uma semifinal contra a portuguesa, que é o pênalti de Castrilli. Normalmente quem batia os pênaltis era Marcelinho. Marcelinho tinha sido expulso nesse jogo. Aí o, o Vanderlei fala para o Silvinho, Silvinho bate o um pênalti aí. Aí o Silvio, não, 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 professor, o Rincón é mais experiente. Inclusive o Fabiano, que era o goleiro do, do português, Portuguesa, ele falou para os companheiros, não, sai, 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 que eu, esse pênalti eu vou pegar. Rincón esse pênalti é meu. Falei, oh, Fabiano, pode, pode ser outro, mas esse aqui eu não posso errar. Vai para a cobrança, Fred Rincón pode classificar o Corinthians para a final. GOL! Oh! Corinthians,
3: Rinko cobrando pênalti.
2: Eu vim aqui, não foi para beijar Camila, vim aqui para jogar futebol e ganhar dinheiro. Cara,
3: e, não, e e essa frase do, é, eu não vim aqui para fazer amigos, né? Que isso, ele isso. fala, isso é muito sintomático porque aquele Corinthians, como a gente, a gente já, 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 já destacou aqui. Era nitroglicerina pura, né? Sim. Porque você tinha ali personalidades absolutamente diferentes. Você tinha Rincon, você tinha Vampeta, você tinha Ricardinho, Marcelinho, Luizão, Edilson e Luxemburgo no banco. Então, assim, é, é, tudo... <risos> é isso. É um monte de dinamite ali junto. <risos> e, e rolaram, na época, vários problemas em relação a essa questão de relacionamento de jogadores, de discussão, de briga de vestiário, só que cara, os caras quando iam para dentro de campo, era aquilo não tinha essa de não tocar de não passar a bola para fulano pra... não tinha essa, então é, muito do que os caras conquistaram é, 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 naquela época, mesmo sendo independentemente da, da, das diferenças tem muito desse pensamento que, que a gente acabou de ouvir do Rincon que, ó, eu não vim aqui para fazer amigos, eu não preciso jantar com você todo dia, minha família não precisa estar tá na tua casa todos os dias mas a gente tem um objetivo a gente tem um profissionalismo que ele tem que ser resolvido dentro de campo, e dentro de campo o resultado tem que vir e muito por conta disso o resultado veio
1: e só para a gente colocar um pouquinho as pessoas na linha temporal certa, essa declaração do Rincon, ele fala do Castrilli, né, do Javier Castrilli árbitro Argentino, foi numa semifinal de Campeonato Paulista também no Morumbi, 98 Corinthians e Portuguesa, que o César, zagueiro, a bola acaba batendo no braço dele, é, num, num movimento involuntário aí, na época tinha muita crítica se, se escolher árbitro de São Paulo, se escolher árbitro de fora do, do Estado, se escolheria árbitro fora do Brasil. E o Castrilho foi escolhido, então gerou uma polêmica gigantesca e o Corinthians foi para a final do estadual. Mas é, o, o mais engraçado disso tudo é, é que o Corinthians, historicamente, e a gente está falando do rincão do Corinthians até por conta dessa declaração, e dessas intrigas. O Corinthians, historicamente, ele sempre teve como característica nesses jogadores da posição, esse volante que, que se corta, que sangra, Birubiru, -biru, Wilson Mano, Ezequiel. Ezequiel, Zé Elias, enfim. Caras que, ca... de Marco Bach, Caras que, que, que tecnicamente
3: de uma... nem eram tão assim, mas que a entrega Exato. era o que garantiam. O Rincon ia Exato.
1: no mão. Numa... E nessa conversa, e nessa conversa que eu tive com, com o Thales, a gente até falava que, que antes da. Dessa geração, o Corinthians tinha, tinha times muito aguerridos, mas pouco técnicos, pouco brilhantes, mas coletivamente aguerridos. E era uma linhagem que foi carregada durante décadas, até a invenção do Luxemburgo, Vampeta Rincon. A partir disso, é, a o Corinthians mudou completamente a sua forma de pensar internamente como clube, e, e começou a dar certo com volantes diferentes. A gente pode pegar que depois de Vampete e Rincón, a gente teve duplas, mesmo tendo um Ralf, que, que mais caracteriza como um, um Zé Elias, um Birubiru, um Wilson Mano, do que como um mas sempre tinha um companheiro que dava o equilíbrio. né? A gente pega... Paulinho e Elias para pegar uma dupla de sucesso mais recente, mas o próprio Ralph é, com com o Paulinho ou com o Elias, então. Renato é Augusto. Acho que a partir de Vampeta e Rincon isso acaba se transformando e e, e trazendo uma característica de jogo específica para um modelo que veio dando certo durante muito tempo.
2: Não, foi de fato assim uma ruptura, né, com com o histórico do time, né? Esse time do, da década de 90 ali, do meado da década de 90 do Corinthians, que eu acho, particularmente, a gente tá falando até com o Pedro isso aqui hoje, eu acho que falei com você também outro dia, né? Que eu acho até esse time melhor do que o... do Corinthians, né? Campeão da Libertadores. Acho, comparando o jogador pro jogador, Eu acho, acho eu não sim, tenho
1: dúvida. Eu acho muito dúvida. melhor, coletivamente
2: também É, sim, sim.
1: É que o, o, o time do Tite de 12, ele é muito sólido. Não só defens defensivamente, mas coletivamente. Tanto que os nomes... É, o, o, o ano começa com Chicão e Leandro Castan, como os dois zagueiros, e termina campeão do mundo com Chicão e Paulo André. O Paulo André nunca tinha sido titular em uma sequência grande nenhum time da elite, exceção feita ao Guarani, campeão brasileiro, obviamente, disputa frequentemente Série A e Série B, mas para você ter uma ideia de como se transformando, trocando peças, o time não mudava a característica. E o Corinthians do Luxemburgo era... Tá bom, a gente vai tomar dois, a gente faz seis. A gente vai tomar dois, a gente faz quatro. E, e era categoria classe pura. É que é uma,
3: é, também tem uma questão aí de, de, de própria mudança do que é o do que se transformou o futebol, né? Entre. Tem um hiato aí entre esse time de 90, 97, 98 e o time de, de, de 2012, que é justamente a modificação do futebol, de como se pensar o futebol, do que o futebol passa a pedir. Então, assim, é. é o, o jogo ficou muito mais equilibrado, mais difícil. O um jogo que é muito mais uma disputa por espaços do que simplesmente uma questão técnica de qualidade de jogadores. aí eu acho que nisso o time do Tite acaba levando uma vantagem. Por isso que o Luiz, falo, pelo, por isso que o Luiz falou. É um time muito, é, é muito ajustado, taticamente. E você percebe ali peças que individualmente... É, se a gente for botar no individual, talvez deixa, deixa a desejar. Mas quando você coloca isso num contexto coletivo... O time está absolutamente encaixado.
1: Eu costumo dividir dinastias de, de futebol de 4 a 8 anos e sempre medindo como régua máxima a seleção campeã do mundo. né? Então se a gente está falando de 90 até 2012, 2014, a gente sai de, de 94, uma seleção mais pragmática com, com alguns talentos individuais que faziam muito diferença para um talento fenomenal de 98, tanto o Brasil contra a França. Em 2002, é, o espetáculo de Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, laterais que iam, como o Roberto Carlos, Cafu ficava mais preso e tal. E aí, com o tempo, a gente vai pegando seleções diferentes. Itália, em 2006, já dava amostras que, ó, não é bem assim, não é só o talento à lá brasileira que vai ganhar. O Brasil, até a forma como o Brasil foi eliminado pela França, mostrou isso. Aí, em 2010, a Espanha do toque de bola, jogo coletivo, pô na roda. Enfim, vem a Alemanha em 2014 e faz o estrago. Pais, e hoje em dia a gente tem a, a, a França como campeã do mundo, mas com possibilidade já de mudança desse trono e, e com estilos de jogos é, é, diferentes também.
2: O, nessa, nessa sonora que a, gente, que a gente escutou do Rincon, é interessante ali, de tudo que ele falou, você falou assim, mas eu vou destacar isso que você falou, que ele fala assim, o, o pênalti do Castrilli é um alívio cômico, né, cara? Porque isso para a torcida da portuguesa, um torcedor da portuguesa falaria isso, né? Ao pênalti do, do Castrilho, né? Mas ele, como, como corintiano ali, né? Representando o Corinthians, é engraçado ele falar, né? Mas assim, ele meio que dá um dano se né? Pra isso, né? Ah, eu falo pênalti do Castrilho mesmo, porque no fundo foi isso mesmo, né? O lance, né? Que até hoje ninguém sabe se foi pênalti, não. É... E tem um outro, esse gol que a gente comentou muito aqui, esse gol da Copa de 90, que classificou a Colômbia é... pra segunda fase, é... eu separei também a narração desse gol, é de uma rádio colombiana, e eu vou explicar porquê. É, a gente tinha esse gol aqui, né, a narração aqui da Globo e tal, mas assim, eu peço até um pouquinho e de boa vontade da audiência, da nossa audiência aqui, de ouvir é, essa narração desse gol que foi tão importante, esse gol histórico né, da Colômbia e Copa do Mundo, na, da, na língua nativa do Rincón.
3: É, é aquele tipo de gol que, na verdade, você não precisa nem entender o idioma, né? É um gol muito mais para você sentir do que para você ouvir exatamente as palavras.
2: Exatamente, assim, porque é muito emocionante, né, cara, eu, eu, eu bati de frente com esse gol aqui hoje de manhã, o Thiago Teixeira, né, que é, eu trabalho aqui no Redação, ele que achou esse gol aqui, a gente rodou no programa hoje, que é a narração do Oswaldo Web, da Rádio Continental, e assim, é, as palavras que ele usa, assim, me, me emocionaram bastante, me tocaram bastante, porque pra gente que é brasileiro, fa, pode falar, pode falar,
1: não, não, eu só ia pedir para quem, quem for ouvir é, fazer uma experiência que eu faço muito quando eu ouço gols internacionais. Eu fecho o olho. É, boa. Porque é quando você fecha o olho, você tira a possibilidade de criação imaginária na visão e você aguça a sua audição. E aí, é, como eu sou cria de rádio, eu sempre gosto de ouvir gols que vem de rádio e aí eu acho que é uma experiência bacana que todo mundo podia fazer
2: Luiz agora deu de rincão né, eu tô que nem volante <risos> antigo correndo, aqui eu tô que nem Ezequiel seu mano, correndo pra lá, pra cá, pra cá porque o cara não bateu no peito, botou, então é isso fecha o olho, escuta essa narração, porque pra gente que é brasileiro cara, é banal passar de fase né ah, assim... Pra Colômbia foi a primeira vez, a gente tá falando de 90 aqui. 90 foi outro dia. Não foi outro dia que pra nossa produtora, Giovana Marcondes, que nasceu em 2000. 2000, cara. Mas pra... <risos> Mas pra gente foi outro dia, 90. Então assim, a gente tá falando da narração de um gol de um cara que é um dos maiores expoentes daquela geração, né, que era considerado por alguns até o craque do time, né? Uma geração que teve o Higuita, né? Naquela hora eu não citei também, o goleiro Higuita. E era a primeira vez que eles estavam indo para uma, umas oitavas de final. Então vamos ouvir essa narração aí do Oswaldo, web da Rádio Continental.
0: A ver se lhe dá tempo o árbitro. Tocou até adiante para Valderrama. Lá para o Linho. Deu volta a Valderrama. Jogou o balão por o meio. Tocaram para Valderrama. Tocaram na punta para o Rincón. <risos>
2: É aquele clichê, né, cara? Não é só futebol. Olha quantas coisas o cara fala, né? Os irmãos colombianos, das plantações. O milagre não é alemão, é colombiano. É arrepiante isso. Que é impossível não se arrepiar com essa narração.
1: Encerra com Garcia Marques <risos> no finalzinho. Exatamente. É, é, é assim, é muito louco porque logo na sequência, na, na fase seguinte, eles perdem para Camarões, né? Que, que também era a sensação africana daquele momento. Em 94 também mostrou sua força. Mas, assim, é, o momento que fica para a história marcado para eles é esse, né? Você fazer um gol no último minuto de jogo, você vê a voz embargada, você vê o narrador tentando esticar o grito de gol, mas o agudo não sai, o falsete não sai, não sai nada. E se para ele que estava lá como representante da, 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 de todo um país, de toda uma nação, imagina para quem estava ouvindo isso no rádio. É, é algo histórico. Para gente, a, os títulos ficam na memória, né? Eu tinha seis anos na Copa de 94, em 2002 eu já tinha 14 anos, é, 14 anos, então são títulos que ficam na memória, eu lembro assim perfeitamente. E, e para eles, como não há uma conquista, é, perder o Rincon é como você perder um, um jogador histórico que participou de um momento histórico de Copa do Mundo. É, e é legal também a gente contextualizar para a galera mais nova que, assim, hoje. É...
3: Quem acompanha o futebol, você vê um, um jogador colombiano nos principais centros do futebol mundial. A gente, há pouco tempo atrás, o Rames Rodrigues, a gente tem o Espina, quadrado. goleiro, o quadrado. Luiz Dias agora, que acabou de chegar no, no Liverpool, está tá arrebentando também, e, e Mina, vários. É, é absolutamente normal hoje você ter um jogador colombiano atuando num grande centro de futebol europeu. Quem abriu as, é, essa, é, essas portas foram esses caras. É, é Rincon... É, Valderrama, o próprio Guita que foi jogar na época, o Valadoli, é, onde jogou também o, o, o Valderrama, o Valderrama passou também pelo Montpellier, é, não era algo comum.
2: prilas, né? Jogou Asprila. Na... Jogou sim. Sim. muito no
3: Parma, né? Exatamente, não era comum a contratação de um jogador colombiano para um, uma liga de campeonato espanhol, campeonato italiano, não era comum, são esses caras que, que abrem portas, o próprio Rincol que a gente está falando aqui, foi para o Nápoles primeiro jogador colombiano a jogar pelo Real Madrid. Então, cara, que é o maior clube do mundo. Você pode gostar, não gostar, você pode ser fã, não ser fã do Real Madrid. Mas é absolutamente fora de discussão que o Real Madrid é o maior clube do mundo. E o Rincón foi o primeiro jogador colombiano a vestir a camisa do Real Madrid. E assim, só pra gente entender o peso, né? Que acho que o Luiz ou o Pedro falaram que a Alemanha
2: acabou sendo campeã do mundo em 90. Mas a Alemanha vinha de duas finais, né? 82 na Espanha, perdeu a Itália e perdeu em 86 pra... na Argentina. Ou seja... É, Copeira, né, cara? Um time experiente, time massa, esse time da Alemanha também é um time massa, né? Hilger, né? Mathaus, Brenner, também dispensa comentários. E aí, é, é diante desse, desse, desse gigante, né, cara, do futebol mundial, quem puder rever esse gol aí, porque o cara é muito tranquilo, né? Ali na frente do goleiro, né? Simplesmente na frente do Ilgers, né? Que era um goleiraço. Que foi goleiro do Real Madrid, por isso. Sim,
1: sim, é. e, e assim, o Rincón era um cara que não fazia muitos gols. Mas como a gente vive hoje uma era em que. Cristiano Ronaldo passou da barreira dos 800 gols, o Messi tem gol pra caramba, faz gol toda hora, tem hat-trick do Benzema toda hora, só pra, pra galera mais nova que tá ouvindo a gente, o Rincon era um volante, um meia de poucos gols, mas a gente pegou um gol importante aí que ele fez numa Copa do Mundo, um gol que classificou a seleção dele pela primeira vez na história pra um mata-mata contra a atual é, é, bivice campeã do mundo, que seria campeã do mundo na sequência, e ele tem dois gols que eu acho que são, assim, memoráveis. O primeiro, eu acho que o pessoal do, do Rio vai se lembrar muito bem, que foi na Libertadores de 93, quando o, o América de Cali, do, do Rincon, foi jogar contra o Flamengo no Maracanã. O Flamengo do Renato Gaúcho, 93. E o Flamengo começa ganhando o jogo no Maracanã. E aí o Cali do Rincon vira o jogo e o terceiro gol... Da, da partida é do Rincon e depois desse terceiro gol, o que ficou tão marcado por conta do gol é que a torcida do Flamengo começou a gritar olé pro time do Rincon o time do Rincon começava a tocar a bola e brincar com o Flamengo de 93 colocando o Flamengo na roda na, na Libertadores daquele ano e aquilo ficou muito marcado por conta do gol do Rincon o gol do Rincon foi o gatilho para esse grito de olé e o outro foi na semifinal do Mundial de Clubes de 2000 né no, no Morumbi o Corinthians enfrentava o Alnars para conseguir uma vaga na, na grande final contra o Vasco. O Vasco tinha jogado contra o, o Manchester United no Maracanã. E aí o Rincon marca o segundo gol, o um gol que, que sacramenta a vitória de 2x0 do Corinthians contra o Alnarski. É um gol que ele sai para comemorar e põe o dedo no ouvido, assim pedindo para a torcida cantar ainda mais, porque é, era um momento de tensão do jogo, o Corinthians estava vencendo de 1x0. O Rincon era um cara que, apesar de muito idolatrado, era... o, o cara que concentrava as principais cobranças, acho que até por absorver essa cobrança de uma forma melhor, não era tão explosivo como o Vampeta, como o Marcelinho, como o Edilson, que se a torcida batia, eles rebatiam, é de personalidade. E o Rincon era aquele, aquele cara mais espiritualizado, aquele cara mais tranquilo. E é quando ele faz o gol, é muito difícil você ver ele comemorar e desabafar. E a gente volta lá naquela questão de beijar o escudo, né? Ele é muito difícil de se expressar emocionalmente em momentos decisivos, mas esse gol, acho que ficou bem marcado na na carreira do Rincon, assim como contra a, a Alemanha e contra o, o Flamengo na né, Libertadores de 93,
2: é isso, cara. Acho que a gente espero, né? Quem que a gente tenha feito assim um programa à altura, né? Do que foi Fred Rincon, é perto, né? Que a altura que a gente teria que ficar duas horas, né? Falando desse cara. E foi muito legal estar aqui conversar sobre ele. É, revisitei assim várias memórias, né? Porque, pô, entre os volantes, esse foi dos melhores que eu vi jogar. Né, Pedrão? Você que gosta desse futebol bem jogado, né? Nosso comentarista aqui tá sempre batendo nessa tecla.
3: Cara, é, assim, a minha memória do Rincón é, é muita. Porque eu comecei a acompanhar o futebol, mas é, efetivamente as principais memórias ali entre 97, 98, que foi justamente 96, 97, que foi justamente o, o, esse auge, né, do rincão aqui dentro do. do... Dentro do futebol brasileiro. Então, é, é muito. Assim, eu tenho muito viva na memória o reencontro, muito mais do que com a camisa do Corinthians, do que com a camisa da Colômbia, por exemplo. Mas eu tenho muito viva a memória do Aço que ele foi, um cara sempre de, de, de muita liderança. E volto naquilo que eu falei lá no início do programa, no, no, no momento onde a gente discute muito né, essa questão de, de lideranças pretas. Ele era esse cara. Ele era o capitão, ele era o, o cara. É uma referência técnica ele era o cara que se impunha pelo respeito ao mesmo tempo era um cara que era reconhecido como um cara cerebral um cara absolutamente frio nos momentos decisivos então é absolutamente importante a gente estar tá aqui é, falando dele infelizmente no momento de, de, de partida, mas como é a, a premissa e o objetivo do Ubuntu, a gente reverenciando mais um dos nossos
1: O Sócrates, ele morreu é, num domingo de Corinthians e Palmeiras em que o Corinthians foi campeão depois de jogar contra o Palmeiras e o Rincon morreu depois de um Corinthians e Deportivo Cali que era o grande rival do América de Cali dele e era o, o, o último grande camisa 8 depois do Sócrates do Corinthians
2: é isso galera, musiquinha já subindo aí nossa vinheta, foi um prazer reverenciar a memória de Fred Rincon valeu Luiz Teixeira valeu Pedro Moreno Giovana Marcondes, obrigado aqui. Ajuda a gente na produção. Até a próxima. Tchau.